0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 1 de agosto de 2021. Estamos no domingo, primeiro dia de trabalho da nossa semana. E o salmo que o Senhor nos dá é o 34. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos presenteia. Obrigada, Senhor, também por sua palavra aberta diante de nós. Senhor, somos bem-aventurados porque podemos ouvir e ler a sua palavra. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos esclarecendo as coisas que vamos lendo aqui. Nos limpa com o teu sangue precioso e nos torna dignos de sermos levados até Deus para recebermos dele aquilo que ele tem para nós. Amém. O Salmo 34 foi escrito por Davi quando ele fingiu estar louco na presença do, de Abimeleque e por isso ele foi expulso daquele lugar. Fala assim, Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glo Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui no 7, que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quanta coisa o Senhor nos diz nesse pequeno versículo. Primeiro, ele diz que é o anjo do Senhor. E às vezes nós vemos irmãos dizendo, ou até pensamos que são anjos do Senhor. Os anjos do Senhor se acampem ao seu redor. Não são os anjos. aquele diz o anjo do Senhor. É um anjo especial. Mas ele se acampa ao redor de quem? Dos que temem o Senhor. Quais são os que temem o Senhor? São aqueles que obedecem ao Senhor através da sua palavra lendo e praticando as coisas que o Senhor os ensina e aí diz que esse anjo do Senhor os livra amém oito ó oh, provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele se refugia temei o Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aqui ele começa a explicar quem são esses que temem a Deus? O que é temer a Deus? Aí ele diz aqui no 12, é aquele que, tem a, que, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem. Então, amar a vida aqui é viver se preparando para ver o bem. Ver o bem é o quê? Ver o Senhor Jesus, ver o próprio Deus. E aí no 13 ele fala, esse homem é aquele que refreia a sua língua do mal e também refreia os seus lábios de falarem dolosamente. Olha como Deus acha gravíssimo as coisas que nós falamos e não convém. 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui nós vemos que ele está falando, ele está dizendo que o justo é aquele que está em Cristo. Em Cristo, porque Cristo é aquele que não teve nenhum de seus ossos quebrados. E o justo é aquele que pratica a justiça. A justiça é a palavra de Deus. 21 o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam nenhum será condenado amém agora nós vamos para onde? sabia que vocês estão de parabéns mais uma vez? quantos parabéns vocês estão ganhando todos os dias? ontem nós terminamos Filipenses e hoje nós vamos começar Colossenses. Meus parabéns, é uma grande vitória. Quantos livros da Bíblia você já ouviu aqui? Esse livro de Colossenses, ou melhor, essa carta aos Colossenses, Paulo escreveu da prisão também. Assim como ele escreveu Efésios, Filipenses, Filemón e escreveu também Colossenses. Todos escritos da prisão. Então nós vamos para Colossenses, hoje vamos ler um e 2. Paulo começa a carta falando assim para os irmãos de Colossos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Nosso Pai, mais uma vez quero reforçar, irmãos, que a Igreja de Deus em cada cidade é composta de todos os cristãos legítimos, sinceros e fiéis que se encontram nessa cidade. Então, na cidade de Colossos, Paulo está chamando todos os irmãos para esta carta. 3. damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito então aqui amados nós estamos vendo que Epáfras pregou o evangelho lá na cidade de Colossos 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vonta, bom, vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui Paulo está dizendo desde o dia em que o ouvimos, o ouvimos quem? Ouvimos epáfras vir contar como está a cidade de Colossos. 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus Que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações Agora, todavia, se manifestou aos seus santos Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, Paulo está dizendo que é o próprio Senhor Jesus que é perfeito, só Ele é perfeito, só Ele pode se manifestar através de nós e ganhar as pessoas para Ele mesmo através de nós. Então Paulo está dizendo aqui que por isso ele se afadica, ou seja, ele se esforça, ele busca realmente fazer com que Cristo chegue até as outras pessoas, mas reconhece que é o próprio Senhor que age através dele com eficiência para chegar até as outras pessoas. Capítulo 2 Gostaria, pois, que soubesseis Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo diz... Que o mistério de Deus é Cristo E o mistério de Cristo nós sabemos que é a igreja, nós E aí Paulo diz aqui que ele se alegra e verifica a boa ordem dos irmãos através do Espírito Isso quer dizer que ele está presente através da oração o Seu Espírito é que ora com gemidos inexprimíveis Vamos para o próximo áudio Parte 2, estamos em Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confir confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui quando Paulo diz cuidado para não vos enredar, Enredar é se enrolar Como se enrolar numa rede Ficar preso numa rede E ele está falando de filosofias De tantas outras coisas Como é que ele fala aqui? Ele fala aqui Filosofias e vans sutilezas Tomar cuidado Para não se enredar nessas coisas E dedicar o tempo que era Para o Senhor nessas filosofias E sutilezas 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Também sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui duas coisas importantes, no verso 10 ele diz que ele mesmo é o cabeça de todo principado e potestade, então quer dizer que ele tem o controle até mesmo sobre Satanás e depois ele diz aqui que aqueles que foram batizados foram sepultados para o mundo, não é? e foram nascidos novamente para Cristo então nós temos que honrar o batismo 13 e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, aqui a gente observa que ele diz que Deus cancelou o escrito de dívida Através de Jesus, não é? Na morte de Jesus. Esse escrito de dívida era contra nós, é o pecado que nos levava para Satanás. E ele também cancelou todas as ordenanças. Essas ordenanças eram prejudiciais e foram todas removidas, encravadas na cruz. Que ordenanças são essas? São as leis de Deus? Então Cristo revogou as leis de Deus? Essas ordenanças, amados, dizem respeito a toda a lei cerimonial de Moisés, a todas aquelas leis, as exigências que eram feitas de cerimônias, né? os sacrifícios de animais, tudo isso. É que quando nós lemos aqui, nós que não somos judeus, nós pensamos, ah, ele cancelou todas as leis de Deus, não, mas são leis que eram praticadas pelos judeus, como o sacrifício de animais, que tinha que ser constante hoje. Nós não vemos Israel sacrificando animais, mas assim que eles levantarem o templo, o, o templo de Salomão, eles vão voltar a sacrificar. Então são essas leis aqui que o Senhor disse que foram revogadas, mas os judeus ainda querem praticá-las. 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça... Da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos Cresce o crescimento que procede de Deus Aqui mais uma vez nós vemos Paulo falando sobre superstições né? Aqueles que guardam, que bebem por superstição ou está envolvido com deuses demônios ou então aquele que guarda dias de festa, guarda a lua nova, guarda sábados no sentido cerimonial e não no sentido da, que dá vida, né? O Senhor disse, por exemplo, quanto ao sábado, Ele disse, eu sou o Senhor do sábado se Ele é o Senhor do sábado, nós devemos adorá-Lo então vamos lá, agora estamos no 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele fala aqui sobre o ascetismo também, né? Rigor ascético, quer dizer aquela pessoa que fica, isso eu não posso, isso eu não devo, isso eu não vou, isso se proibindo, trazendo proibições para si. Ascetismo quer dizer evitações, evitações pessoa que traz para si altos encargos né é coisas que Jesus não está exigindo agora quanto aqui aos dias voltando mais uma vez é, por exemplo o sábado o sábado deve ser guardado sim mas depois que o senhor Jesus veio todos os dias são guardados todos os dias são do senhor então você deve ser do senhor de domingo até o sábado e não apenas no sábado mas o sábado é um dia especial porque é memorial da criação, como Deus nos disse várias vezes no Velho Testamento. Agora nós estamos em Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então Paulo está aqui exortando os irmãos Colossenses, dizendo que tudo isso é vaidade, como ele falou aqui, ó, no verso 23, né? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então o ascetismo, se privar, as evitações, né? Ou as superstições, isso eu não posso, aquilo eu não posso. Então tudo isso vira, na verdade, uma vaidade, né? A pessoa quer mostrar que ela é mais espiritual, ela é mais elevada do que as outras. Mas o Senhor é humilde. E o Senhor quer que nós sejamos humildes como Ele. Sem nos privar de obedecer às leis, mas essas leis são obedecidas através do Espírito que habita dentro de nós. Como Ele disse aqui, agora no 4, quando Cristo que é a nossa vida, então Cristo vive através de nós. Quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestados em glória. Verso 5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do falar, do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo, em todos. Quando ele diz aqui em todos, ele está dizendo em todos os cristãos, não importa onde eles se reúnem, nós não podemos dizer... Onde eu me reúno é melhor do que aquele outro lugar onde os outros se reúnem. Lá é assim assado, aqui não. Aqui é melhor, porque aqui é assim assado. Então o Senhor aqui está dizendo através de Paulo. Cristo é tudo em todos. Todos aqueles que nasceram de Cristo se tornaram filhos de Deus e todos devem ser vistos como filhos de Deus. Por isso ele diz aqui. Não tem grego, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem circuncisão. Então, no nosso tempo, é como se, nós disser, como se ele nos dissesse. Não tem quadrangular, não tem é, cristã, não tem batista, não tem presbiteriana, não tem assembleia, não tem adventista. Entende? Todos são de Cristo e Cristo é tudo em todos. Em todos os lugares há pessoas sinceras e em todos os lugares há também pessoas que não são sinceras para com Deus. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quero falar um pouquinho sobre essa palavra, longanimidade. Irmãos, ser longânimo quer dizer continuar apesar das dificuldades, é passar os obstáculos sem desistir isso é ser longânimo é ter uma, ani, uma animidade uma alma um ânimo longo 13 suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai-vos acima de tudo isto porém Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Duas coisas importantes, amados. Aqui no verso 16 nós vemos que os conselhos que devem ser dados mutuamente são conselhos que vêm da sabedoria. E a sabedoria é a palavra de Deus. Então, o um irmão não pode, não deve aconselhar o outro, segundo o seu achismo, mas deve vir o seu conselho da sabedoria, da palavra de Deus. E depois, ele diz aqui que tudo o que você for fazer, seja em palavra ou ação, seja em nome do Senhor Jesus. Então, olha a responsabilidade daquilo que nós falamos. O que nós falamos Deve ser falado como se fosse para o Senhor e o que fazemos também. 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então aqui a exortação é para os dois. A esposa sendo submissa ao marido, que é Cristo. E o marido amando a sua esposa, que também é Cristo. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 3. Estamos em Colossenses 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Pois fazê-lo é grato Diante do Senhor Pais, não irriteis Os vossos filhos Para que não fiquem desanimados Servos Obedecei em tudo ao vosso Senhor Segundo a carne Não servindo apenas Sob vigilância Visando tão somente Agradar homens Mas em singeleza de coração Temendo ao Senhor Tudo quanto fizerdes fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é que estais servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas então o que é fazer injustiça e receber injustiça feita Aqui ele explicou antes, é fazer as coisas como se não fossem para o Senhor. Isso é fazer injustiça. Tudo o que formos fazer ou falar deve ser feito como se fosse para o Senhor. Vai fazer almoço? É para fazer o almoço para o Senhor. Vai passar uma roupa? Estou passando a roupa para o Senhor. Não importa para quem vai essa roupa, pode ser até para uma pessoa que você não gosta, mas você deve fazer como se fizesse para o Senhor, assim também em todo o trabalho, né? Os homens, por exemplo, é um mecânico, está arrumando um carro, está arrumando o um carro para o Senhor. Não veja se é um cliente que lhe desagrada, mas veja que está fazendo para o Senhor, e o Senhor o recompensará. Assim também fomos advertidos hoje por Paulo, que devemos também falar como se falássemos para o Senhor. Não devemos falar coisas que o Senhor não gostaria de ouvir. Vamos agora para o Velho Testamento? Estamos em Números e vamos agora para o capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os filhos de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Seis carros cobertos e doze bois, cada dois príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, Recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois, deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço, quatro carros e oito bois. Deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate, nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar nos ombros. Queridos, aqui tem um princípio importante. Nós não devemos reclamar da nossa vida, daquilo que o Senhor nos dá, porque o Senhor dá a cada um o que é necessário para a sua obra. O Senhor não nos dá para a nossa vaidade. O Senhor nos dá o que é necessário para a nossa obra. 10. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar, disse o Senhor a Moisés. Cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia, apresentou a sua oferta foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto. Um bode, para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta. A oferta de Nasson, filho de Aminadab. 18. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. 24. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben. Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Fora esta, foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiude. A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico dois bois Cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, chegou o príncipe do fi, dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No décimo dia, Chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia um décimo, chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Pajiel, filho de Ocrã. Num duodécimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 4, estamos em números 7, 84. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido, Doze pratos de prata, doze bacias de prata, doze recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Doze recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12, 12 cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos e os carneiros 60, os bodes 60 os cordeiros de um ano sessenta esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins assim lhe falava capítulo 8 disse o Senhor a Moisés: Fala Arão e diz-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham a sete a alumiar de fronte o candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus... Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás e, por oferta movida, os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel» tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. Então, aqui, amados, o Senhor sempre nos lembra que Ele poupou os primogênitos de Israel quando Ele tirou a vida dos primogênitos do Egito. Então, todos os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor, porque Ele os poupou. Hoje, todos nós somos esses primogênitos. 18. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário." E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés, isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então, aqui o Senhor está dizendo que a partir dos 50 anos... Eles estavam desobrigados das suas responsabilidades, mas eles tinham agora uma nova responsabilidade, que era ajudar aos mais novos. Capítulo 9 Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel." Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel, respondeu-lhes Moisés. Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo, Tal homem levará sobre si o seu pecado. Queridos, aqui a gente vê claramente, né? pelo menos eu vejo claramente, que se trata dos vencedores tardios. Os vencedores tardios que estavam imundos para serem levados junto com as primícias, o filho varão que subirá ao Senhor é, na, na, no arrebatamento. Esses aqui são os tardios que poderão depois né, se apresentar ao Senhor. E aí a gente vê aqueles também que não serão vencedores. E esses que não foram vencedores a seu tempo, não poderão mais entrar. Estamos falando das bodas do Cordeiro, do Reino. Não estamos falando da Nova Jerusalém, a eternidade. Nessa, todos os filhos de Deus entrarão, cada um na sua posição, segundo o seu galardão. 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor... Segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes... A nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém. Até aqui, queridos. Nós estamos em Números, capítulo 9. Amanhã nós prosseguiremos. Que o Senhor nos guarde no dia de hoje e nos traga a sua luz para a honra e glória do próprio nome dele. Amém. Até lá.